0: Alors je pense que ça va te faire bizarre de euh, recevoir une notification de moi sur le podcast parce que ça fait littéralement un mois tout pile aujourd'hui que j'ai pas publié un épisode. Alors je te rassure la raison elle est simple, je n'abandonne pas le podcast, j'adore toujours autant cette plateforme, en plus j'ai plein d'idées, plein de choses à dire, peut-être des euh, types de contenus qui vont être un petit peu différents, une fréquence qui va être différente, enfin bref il y a plein de choses qui trottent un petit peu dans ma tête en ce moment, mais la raison euh, pour laquelle j'ai pas publié depuis les 30 derniers jours elle est simple, c'est que j'avais d'autres priorités. En fait, selon où tu vas te situer dans ton business, tu auras plus ou moins des priorités qui vont être différentes. Parfois, ça sera de créer du contenu pour te faire connaître, de créer du contenu pour t'améliorer, etc. Euh, moi, sur les 30 derniers jours, euh, c'était pas du tout de créer du contenu. Alors, j'en ai créé sur YouTube, j'en ai créé sur Instagram, mais c'était surtout euh, de lancer la troisième session de ma formation Academy qui m'a pris énormément de temps parce qu'il fallait que je récolte les témoignages, il fallait que je refasse mon site, enfin, euh, ma page de vente, il fallait que je crée les séquences email. enfin bref. Il y avait tout un tas de choses à faire et j'ai décidé intelligemment du coup de mettre un petit peu le podcast de côté, de me concentrer sur mon seul unique projet du mois qui était de lancer ma troisième formation. Et je me suis dit, quoi de mieux pour revenir sur le podcast que de parler de ça, euh, de comment gérer ces différents projets quand justement on est créateur de contenu. Parce que quand tu es créateur de contenu, il faut bien prendre conscience que tu vas avoir une tonne littéralement de choses à faire. Il faut que tu crées ton site, il faut que tu euh, héberges tes produits, que tu crées des produits, que tu fasses une chaîne YouTube, un compte Instagram, euh, une fois que tu as ce compte Instagram là, il faut que tu crées du contenu là-dessus, donc il faut que tu fasses des photos, que tu les retouches, ensuite il faut faire des partenariats, des interviews, etc. Enfin bref, plus tu vas avoir de plateformes déjà, plus tu auras de choses à faire, mais quoi qu'il arrive, quand tu es créateur de contenu, tu as une tonne de projets comme ça qui ne cessent de s'allonger. Et finalement, euh, le premier réflexe qu'on a, euh, parce qu'on n'est pas forcément habitué à ça, parce qu'on n'a pas le recul nécessaire, c'est qu'on commence à se dire qu'on va travailler sur tous les projets en même temps. Je m'en souviens quand je me suis lancé, euh, le premier jour où j'ai publié mon contenu, ma première vidéo YouTube, j'ai décidé en fait à la fois de me lancer sur YouTube, Instagram, Facebook et un blog. Ça veut dire que j'avais directement quatre plateformes. Sur YouTube, je faisais une vidéo par jour. Sur Instagram, je faisais deux trois photos par semaine. Et sur mon blog, je rédigeais trois articles de blog par semaine. Euh, à côté de ça, j'alimentais aussi un petit peu justement euh, ma page Facebook. Je me suis retrouvé donc avec tout un tas de choses à faire. Le problème avec cette façon de faire, cette façon d'avancer sur ces projets, c'est qu'en voulant avancer sur tous les projets à la fois, tu sur aucun projet finalement. Parce que tu fais qu'un petit pas au lieu de faire un bond de géant. Je te prends un exemple simple, mais là, ça fait comme je t'ai dit 30 jours que je bosse plus ou moins 15 jours on va dire que je bosse à fond sur Instacademy, si j'avais décidé en même temps euh, de continuer à créer du contenu sur le podcast, de continuer à faire des photos Instagram qui n'avaient rien à voir avec le lancement de la formation, à continuer je sais pas moi, à faire mon site etc je me serais retrouvé à lancer euh, cette troisième session, non pas en mai, non pas en juin mais peut-être en juillet ou en août tout simplement parce qu'en voulant avancer sur tous les projets à la fois j'avance un petit peu sur chaque projet et avec le recul, avec l'expérience parce que ça fait maintenant deux ans que je fais ça j'ai créé plusieurs centaines de contenus, j'ai géré plusieurs projets différents, j'ai eu un site internet, un blog, une chaîne YouTube, j'ai mon podcast, j'ai Instagram, j'ai lancé plein de formations différentes. Donc tout ça amène à être organisé au quotidien, tout ça amène à prendre du recul aussi sur ce que tu fais, sur ta, sur ta façon de travailler. Et j'ai déniché trois gros problèmes aujourd'hui qui toi justement t'empêchent d'avancer dans tes projets, t'empêchent de créer de la manière la plus intelligente possible. La première raison, c'est malheureusement que tu ne sais pas dire non. Non. Ce qu'il faut te rendre compte, enfin, ce dont tu dois prendre conscience plutôt aujourd'hui, c'est que chaque action que tu vas faire au quotidien a un coût. Ça euh, a un coût en temps, ça a un coût en argent ou alors ça a un coût en énergie. Par exemple, dès que tu vas dire oui à quelque chose, un projet, à une opportunité, ça a un coût. Si par exemple, tu reçois une demande d'interview, tu vois, moi ces dernières semaines, j'ai reçu pas mal de demandes d'interview, je reçois aussi pas mal de demandes de partenariat, etc. Si par exemple, tu acceptes une interview, évidemment, ça aura pas un coût en argent, mais ça aura un coût en temps et en énergie. Parce qu'il va falloir euh, bah, préparer l'interview, il va falloir te filmer, etc. Il va falloir euh, organiser un petit peu tout ça, c'est peut-être plusieurs heures que tu vas devoir passer sur cette interview-là. Prenons un autre exemple, si tu dois faire une vidéo, si tu dois lancer un podcast ou un site internet, encore une fois, ça va avoir un coût. Un coût en temps, en argent et en énergie. Et ce dont tu dois prendre conscience aujourd'hui, c'est que plus tu dis oui à des choses, à des partenariats, à des interviews, plus tu lances des projets, finalement plus ça va te coûter cher et plus ça va te donner l'impression que tu es débordé au quotidien. La raison pour laquelle je refuse chaque semaine littéralement euh, des partenariats, enfin j'allais dire des, des tonnes, peut-être pas des tonnes non plus, mais euh, 3, 4, 5 partenariats chaque semaine, c'est que ça me coûte du temps. Accepter un partenariat, c'est quoi C'est s'investir, c'est passer du temps avec la personne à rédiger des emails, à s'échanger un petit peu ce sur quoi on doit se mettre d'accord par rapport au partenariat en question, etc. Et moi, aujourd'hui, mon objectif fait que je n'ai pas le temps tout simplement à consacrer à ce genre de choses. La compétence à dire non aujourd'hui, c'est une compétence qui est beaucoup trop négligée. Parce qu'on va s'amuser à dire tout à énormément de choses différentes quand parfois ces choses-là vont pas avoir un retour sur investissement très intéressant pour nous. Évidemment, faire une interview c'est bien. Évidemment, faire une interview ça satisfait ton ego si par exemple tu viens de démarrer. Mais est-ce que ça va te permettre de gagner ta vie Non. Donc si aujourd'hui ton objectif ultime c'est de générer plus de revenus euh, avec euh, ta vente de formation, enfin avec tes ventes de formation sur ta création de contenu, n'accepte pas les interviews. Tout simplement parce que ce n'est pas aligné avec ton objectif du moment. Donc la première chose que tu dois te mettre en tête c'est celle d'apprendre à dire non. La deuxième chose, le deuxième problème que j'ai rencontré avec la gestion des projets c'est que malheureusement on ne voit pas les actions cachées. Alors je vais te donner un exemple simple. Par exemple, euh, tu as envie de lancer un site internet, donc juste de créer ton site. d'accord La seule chose que tu vois comme action sur ta to-do list, c'est « créer mon site ». Mais en fait, non. Il y a énormément d'actions cachées derrière cette petite phrase-là. C'est pas « oui, je vais créer mon site », c'est « je vais trouver un nom de domaine », je vais choisir un hébergeur, je vais héberger mon nom de domaine, je vais modifier la présentation, je vais créer la page d'accueil, je vais créer la page à propos, je vais mettre mes liens, je vais coder un petit peu en HTML, etc. Et à ça, tu peux encore ajouter plein d'actions supplémentaires qui en découlent. Parce que dès que tu auras créé ton site, va falloir en faire quelque chose de ton site. Donc le deuxième problème, c'est qu'on ne voit pas finalement ces coûts cachés qui parfois peuvent nous coûter extrêmement cher euh, en temps, en argent et en énergie. La solution que tu as à ça, c'est quoi C'est par exemple de noter ton projet. Donc, « Créer mon site internet » ou « Lancer ma chaîne YouTube » ou euh, « Accepter cette interview que j'ai reçue la semaine dernière » et ensuite, juste en dessous, t'énumères toutes les actions que tu devras mettre en place pour accomplir cette tâche. Par exemple, « Créer mon site », tu notes toutes les actions. Donc, choisir mon nom de domaine, choisir mon hébergeur, héberger mon site, euh, créer ma page d'accueil, ma page à propos, patati patata. Et tu vas te retrouver avec 10, 15, 20, 30, parfois même 40, parfois 50 tâches à faire en lien avec ce projet-là. Et à partir de ce moment-là, tu pourras juger si oui ou non, tu as envie de t'investir dessus parce que tu auras la liste complète de toutes les tâches que tu devras faire pour aboutir à ce projet. Et là, à ce moment-là uniquement, la prise de décision sera la plus efficace possible parce que tu n'auras plus d'actions cachées. Donc, le deuxième mangeur de temps, après le fait de ne pas savoir dire non, c'est les fameuses actions cachées qu'on ne voit absolument jamais. Et le troisième problème qu'on rencontre que moi, j'ai rencontré pendant très longtemps, que tu rencontres sûrement aujourd'hui en matière de création de contenu c'est que tu ne sais pas ce qui est important. C'est ce que je te disais un petit peu en début de podcast. En fait, selon où tu vas te situer euh, avec ton business, dans ta création de contenu, tu auras différents objectifs. Si par exemple tu te lances, ton objectif premier, ça va être de te faire découvrir. Forcément, tu ne vas pas commencer euh, à vouloir gagner ta vie alors que tu as zéro abonné. Tu vas vouloir chercher à développer cette audience-là, à bâtir une notoriété. Une fois que tu commences à avoir des abonnés, tu auras peut-être un deuxième objectif qui est de converser, convertir pardon, ces abonnés-là en abonnés email, donc de capturer des emails. Une fois que tu as des emails, peut-être que tu voudras justement commencer à générer des revenus, donc sortir des produits, etc. Et après, plus tard, peut-être bâtir ta notoriété, enfin bref. Il y a plein finalement d'objectifs différents que tu peux avoir selon là où tu te situes avec ton business. Ce que les gens ne comprennent pas, ce que la plupart des créateurs finalement ne comprennent pas, c'est que chaque objectif demande des actions différentes. Et nous, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps, dans 99% des cas On choisit nos projets, on accepte nos projets sans jamais consulter notre objectif actuel. Je vais te prendre l'exemple que je te prenais tout à l'heure. Si aujourd'hui, tu as euh, plusieurs milliers ou plusieurs centaines d'abonnés d'accord, que tu es déjà plus ou moins connu entre guillemets, que tu as suffisamment de personnes qui te suivent pour commencer à générer des revenus assez conséquents pourquoi pas même vivre de, de ton contenu vivre de ta passion. Si aujourd'hui tu es dans cette situation là à quoi est-ce que ça sert euh, d'accepter une interview par exemple Je te prends juste cet exemple de l'interview, mais euh, l'interview c'est quoi L'interview ça va servir à euh, asseoir ta notoriété dans un domaine ou alors ça va te servir à te faire découvrir par plus de personnes mais faut bien prendre conscience comme on l'a dit au début que faire cette interview là ça va te bouffer du temps, de l'énergie et potentiellement de l'argent parce que les deux, trois, quatre, cinq heures que tu vas passer à faire cette interview qui va te permettre de développer ta notoriété, c'est des heures que tu vas pas passer sur ton produit. Alors que ton objectif actuel, celui que tu as aujourd'hui par rapport à la situation dans laquelle tu es avec ton business, c'est un objectif de générer plus de revenus. Donc pourquoi finalement accepter cette demande de partenariat Est-ce que tu crois vraiment qu'accepter cette cette demande de partenariat, cette interview, ça va te permettre dans l'immédiat, là maintenant, tout de suite, de générer plus de revenus. Tu vois ce que je veux dire Donc, le troisième problème qui flingue énormément de business et énormément de créateurs de contenu, c'est que la plupart des gens n'ont pas conscience justement de leur objectif actuel et que justement, ils choisissent de mettre en place des projets sans consulter là où est-ce qu'ils veulent aller en ce moment. Si je reprends mon absence sur le podcast ces 30 derniers jours, comme je t'ai dit au début, c'est parce que mon objectif sur les 30 derniers jours, c'était pas de créer du contenu, c'était pas de développer mon audience sur le podcast. Pourquoi Parce que mon audience sur les podcasts est déjà développée, parce que j'ai déjà assez d'abonnés, parce que j'ai déjà assez de notoriété. Mon objectif sur les 30 derniers jours, c'était de générer plus de revenus en lançant ma formation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé J'ai mis de côté le podcast, tout simplement parce que ce n'était pas mon objectif actuel et je me suis concentré sur un projet, sur des tâches finalement, qui me permettaient d'avancer sur mon objectif actuel. Donc... Si aujourd'hui, tu as envie d'apprendre à mieux gérer tes projets, à mieux gérer tes to-do list, à mieux gérer ce que tu fais au quotidien, il y a trois choses que tu dois absolument faire. La première chose, c'est que tu dois apprendre à dire non. À dire non à quoi À dire non à toutes les opportunités qu'il y a autour de toi qui ne t'approchent pas de ton objectif. La deuxième chose, c'est que dès que tu dois choisir si oui ou non tu travailles ou oui ou non tu avances sur un projet, énumère toutes les actions cachées de ce projet-là énumère toutes les actions cachées derrière la petite phrase « Créer un site ». Créer une chaîne YouTube, c'est pareil, créer une chaîne YouTube ça va te demander d'avoir une bannière d'avoir une miniature, euh, ça va te demander de trouver des idées de vidéos, d'acheter du matériel de tourner, de monter, de mettre en ligne etc donc deuxième chose, énumérer toutes les actions cachées d'un projet dès qu'on a envie de prendre une décision et la troisième chose qui est peut-être la plus importante, qui est peut-être celle finalement à faire en premier, avant les, les deux premiers euh, problèmes que je t'ai énumérés là, c'est d'être toujours en accord avec son objectif du moment si ton objectif du moment c'est de générer plus de revenus, ne t'amuse pas à passer ton temps sur des projets qui ne t'amènent pas, qui ne t'approchent pas de cet objectif là et au contraire choisis des projets, des tâches, des actions qui tous les jours justement t'amènent vers ton objectif du moment et tu verras que tu seras beaucoup plus à l'aise au quotidien parce que tu passeras pas ton temps à naviguer entre différents projets à chaque fois une heure à droite, une heure à gauche, au contraire tu vas te dire cette semaine je vais bosser là dessus, tu vas focus à fond et tu verras que tes résultats derrière vont forcément s'améliorer. J'espère en tout cas que ce podcast t'a plu, je suis enfin revenu euh, après ces 30 jours d'absence. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire dans les notes euh, de l'épisode sur Apple Podcast si t'as envie ou encore une fois à partager ce petit podcast euh, sur Instagram, ça me ferait énormément plaisir. En tout cas, je te dis à très vite euh, dans les prochains jours pour parler de stratégie de contenu. C'était Tony, passe une belle journée, ciao